0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Ставка на поражение России. Путин не оставил вариантов. Попытка аннексии части Украины – роковая ошибка Путина. Реальное примирение с путинской Россией невозможно. Что от России могут потребовать ради отмены санкций? Об американской реакции на попытку аннексии Кремля украинской территории мы говорим с историком, профессором университета Сеттенхолл Натаниэлом Найтом, и правозащитникам, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ерымогаевым. Попытка Кремля аннексировать несколько областей Украины и намеки на применение ядерного оружия в случае появления серьезной угрозы территориальной целостности России, судя по всему, привело к тому, к чему не приводил ни захват Крыма, ни открытое вторжение в Украину, полному исчезновению иллюзий, на возможность закончить войну путем переговоров и даже больше возможности договариваться с путинской Россией. По крайней мере, так считают аналитики и корпорации РЕНД, проводящие различные исследования для американского правительства. Они называют нынешнюю ситуацию моментом стратегической ясности. Война России с Украиной больше не является войной о судьбе Украины, украинской демократии или какими должны быть границы Восточной Европы. В действительности угроза значительно масштабнее. Отныне эта война о том, хотят ли Соединенные Штаты и их союзники жить в мире, где страны силой присоединяют чужие территории, а затем вынуждают подчиниться под угрозой ядерного уничтожения, пишут Рафаэль Коэн и Джан Джентайл. Теперь у США и партнеров остаются два варианта. Они могут либо обеспечить триумф Украины, либо принять последствия поражения. В такой системе координат, по мнению авторов, у США в действительности выбора нет. Историк Натаниэл Найт видит во всем этом параллели с ситуацией 80-летней давности.
1: Запад находится в положении, ну, которое вообще-то мы, мы не столкнулись, хотя бы со времен Второй мировой войны. История будет нас судить, как мы реагируем в такой ситуации, будем ли мы опять как соглашатели в Мюнхене, или показать другой образ, достойный, который будет оправдывать суть истории.
0: Профессор Найт, эту поспешную попытку аннексии ядерной угрозы Путина многие рассматривают как отчаянное метание российского лидера. Как вы думаете, на что он рассчитывает, учитывая печальную для него ситуацию? Есть у него, грубо говоря, план спасения? И каким, с вашей точки зрения, может быть финал этой войны?
1: Что мы видим в последнее время, это отчаянные меры. У него возможности становится все меньше и меньше, как выйти из этой ситуации. Мобилизация – это была ну, отчаянная попытка исправить главные недостатки которая лежит как на военной неудаче. Тут отсутствие человеческой силы. Но об этом надо было думать прошлой весной или летом. А сейчас это уже поздно. Тем более, что просто возможность провести такие меры на таком масштабе по всей России, как мы видим, нет ядерной угрозы. Это тоже отчаянной попытки отпугивать Запад и пойти на какой-то компромисс. Уже в последнее время он начинает сигналы давать, что он как-то более готов на какие-то переговоры, на какие-то компромиссы. Даже это аннексация можно это видеть как подготовка, переговоры о окончании войны. Типа то, что вот мы берем вот эти территории, которые мы анонсировали, и потом можно говорить об основном, заканчивать войну. Но это тоже поздно, это не, не пойдет. Путинский режим, характерное свойство этого режима – постоянной лжи желание создавать какую-то искусственную действительность. Но проблема, что иногда настоящая действительность как-то ломает эту фантазию. И вот то, что мы Видели, был, был такой фантастический мир, наша армия самая лучшая, самая мощная, и все. А мы видим, что это вот карамптированное сверху, снизу, это совершенно недееспособная военная сила, и этого не избежать. Никаких лжей, никаких риторик, это есть действительность. И сейчас он должен с этим сталкиваться. И дополнительная проблема для него, это то, что он, наверное сам не знает, что происходит, потому что поток информации, который доходит до него, это фильтрованное очень сильно. Люди просто боятся ему говорить правду о том, что происходит.
0: Проигранные войны плохо кончались для российских правителей в последние два века. Как вы думаете, есть признаки того, что Владимир Путин идет по их пути?
1: Это вполне возможно. Просто данный момент совершенно неясно, как это могло бы осуществиться? Как убрать человек, который убрал все альтернативные политические силы, все оппозиции, не готовил себе наследника? Поэтому как это будет, это, это будет совершенно стихийный, мне кажется, непредсказуемый. И есть опасность, что сопровождается насилием и, может быть, более широкий конфликт в российском обществе. И это немножко страшно. Какой ценой Россия может избавиться от Путина?
0: Между прочим, мобилизация потенциально создает недовольную массу вооруженных людей в
1: стране. Это, конечно, очень опасный момент. Это вот как случилось в 1917 году, когда есть очень сильно вооруженные армии, которые просто на последней точке терпения, и на что они способны, вопрос остается открыт. Аналитики
0: корпорации РЕНД пишут о том, что попытка аннексии части Восточной Украины исключила третий вариант разрешения этого конфликта договорной. Этим шагом, по их словам, Путин нейтрализовал всех американских пропонентов дипломатического варианта решения войны. Теперь для обеих сторон остается только победа или поражение. И у Запада остается только один вариант – полная ставка на победу Украины. Совершил Путин непоправимую ошибку, внезапно пойдя на эту аннексию.
1: Я согласен, потому что любой теперь компромисс, переговоры с Путиным подразумевал признание этой территории, хотя этот процесс все объявляют, что это, это грубейшее нарушение международных прав. Теперь пойти на компромисс, нужно как будто бы игнорировать или оправдать это. И мне кажется, ни одна западная держава мог бы это сделать. Поэтому или Путин будет выиграть и заставит Украину и Запад признать это аннексацией, или, скорее всего, как сейчас происходит, он потерпит сокрушающее поражение. нужно было отступать.
0: Оставка а на ядерную угрозу или ядерный шантаж, как его называют многие американские комментаторы – это может остудить американское желание помочь Украине?
1: Есть, конечно, какие-то голоса в медиа, которые обращают внимание на это и берут такую позицию, что любой исход – это лучше, чем ядерная война. Ну, как напоминает, пишет, это тоже очень опасный прецедент. Вот это значит, что любой сумасшедший, любой диктатор, или в Северной Корее, или в Пакистане, или куда угодно, который имеет доступ к ядерному оружию, можно сказать, вот делать все, что я хочу, а то будет ядерная война. Это очень опасно, и нельзя на это подаваться. Для Путина, мне кажется, это пустой угроза. Потому что даже при применении ядерной войны нет у него выхода. Он может быть уверен на сто что любое использование ядерной войны имеет не только для него, но и для всей России просто катастрофические последствия.
0: Вы говорите, что слышны примиренческие голоса. Мне кажется, что их практически не стало слышно, за исключением призывов Илона Маска, которого тут же осудила широкая, так сказать, общественность. Сейчас ведь примолкли и видные реалисты типа Киссинджера. Журнал «Атлантик» пишет, что путинская война разоблачила их полную несостоятельность. То есть жертвами Путина стали те, кто пытался, если не оправдать, то объяснить действия России всякими объективными причинами.
1: Я тоже заметил, что эти голоса стало менее слышно. Есть еще какие-то изолированные деятели. Мне кажется, это какой-то старый рефлекс, который налево исходит от периода Вьетнамской войны, Холодной войны. Вот этот инстинкт всегда показать, пальцы на Америке, что Америка на всем виноват, и чтобы не делал Советский Союз, Америка делал такое же самое и еще хуже. Вот это был очень распространенный в 70-х, 80-х годах. Это можно было слышать на каждом углу. Вот такие реплики. И есть такие вот, как чонский который очень много участвовал в такой вот дискурсе ни о чем не думают, выступать в таком положении, что да, да, мы, мы тоже в этом виноваты, мы, это тоже наша ответственность. Но сейчас, особенно после того, что мы видели военные преступления, которые просто ни, нельзя ни в коем образом защищать, обвинения об ответственности НАТО и так далее на фоне Буча, Ирпин, и теперь что в изъеме мы видели, это просто выглядит и смешно, и ужасно.
0: Профессор Найт, как с вашей точки зрения может выглядеть будущее мирное соглашение? Немало людей сейчас задается вопросом, который хорошо формулируют эксперты корпорации РЕНД. Если война закончится перемирием с приемлемыми для Кремля условиями, то что помешает реваншистской России, собравшись силами вновь притязать на чужие территории, прибегая к ядерному шантажу?
1: Это очень серьезный вопрос и достаточно страшный, потому что... Действительно, трудно представить, чем это может все кончиться. И вот идеально, если можно было делать что угодно, тогда можно было представить полную смену руководства в России, полную смену элиты, какой-то процесса, как фильтрации или люминации, когда убрали все, которые причастны к этому, период, может быть, даже военной оккупации. Как был после Второй мировой войны в Японии и в Германии перевоспитание на уровень целая страна, чтобы как-то изъять из России вот эти опасные начала, вот это вот фашистские тенденции, которые сейчас проявляются в России. Можно ли это осуществиться? Я думаю, что вряд ли. Это в реальное. Ой, кто
0: даже говорит о возможности распада России в результате путинской войны.
1: Один опасность – это возникновение внутренних конфликт внутри России, возникновение военной группировки, банды. Если здесь ослабляется центральная власть, тогда могло быть хаос. Говорят, что надо разделить Россию, деколонизация. Я не знаю, мне это страшно, потому что, если я думаю, сколько будет вместе с этим кровь, Насилие и хаос, и как это будет приятно остальной мире, мне кажется, не, не дай бог. С другой стороны, ситуация, как мы оставляем Россию более-менее, как оно и есть, только без войны, это создает опасность, что такое же самое повторится через 20 лет. Допустим, как после Первой мировой войны осталась Германия без оккупации, даже без ясного сознания, что они потеряли войну на поле битвы. Через сколько лет появилась нацистская партия, появилась Гитлер и еще страшная война. Поэтому нет хороших вариантов, к сожалению. распада государственности в России – это страшный вариант. Потому что сколько нужно будет крови, насилия, чтобы это восстановить. Это вот мы видели, а, гражданская война, 18 й год. Это просто невероятные, страшные процессы. И не дай бог, что что-то в таком духе случилось еще раз.
0: Мы вернемся к разговору с Натаниилом Найтом и Юрием Ервием Оставайтесь с нами.
2: «Гуманитарный коридор» – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
0: Каким вам представляется будущее России? Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету. Будущее России лучше, чем в Америке. У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть... Нефть, газ и прочее. Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
1: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые. Как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое-то будущее. Такое же как и было, такое останется.
0: Радио Свобода. Глушить уже поздно. Юрий Жигалкин с подкастом Американские вопросы. Ставка на поражение России. Путин не оставил вариантов. Мои собеседники Натаниэл Найт и Юрий Еромагаев. Юрий Еромагаев, как вы думаете, сделал Владимир Путин наконец все возможное, чтобы убедить Запад, что Россия должна потерпеть серьезное поражение?
2: Я считаю, что есть только один путь. Это победа Украины полная, и он совершенно реалистический. Что касается поддержки полной такого варианта с американской стороны, ну, я бы сказал так, что эта поддержка усиливается, но сказать, что она полная, что нет сторонников еще заключения договора о капитуляции Украины, это было бы не совсем точно. На самом деле, на такое решение, так называемое дипломатическое Надеется сам Путин до сих пор и рассчитывает в какой-то степени. Парадокс с аннексией следующий, что с одной стороны он как бы вроде обрезал возможность дальнейших переговоров, и Зеленский сказал, что уже договариваться после этого нечем. С другой стороны, он этой аннексия пытается поднять ставки для этих переговоров. Причем, если вы смотрели указ, по поводу территории, которая включена в эту аннексированную часть Украины, то понять, что именно аннексировали русские, нельзя. И это совершенно не случайно, потому что это Путин явно решил оставить как предмет торговли. То есть он еще на это надеется, но я считаю, что Украина это обрезала, на Западе все больше людей становится на позицию полной победы Украины, и я думаю, что у Путина никаких шансов договориться, а тем более в результате этих договоров оставить себе какую-то часть завоеванных территорий уже нет. Я думаю, что судьба лично Путина и его режима в целом, я думаю, предрешена. Так же, как предрешен исход этой войны. И говорить, в общем-то, уже о Путине в этот момент, честно говоря, становится не очень интересно. А скорее, если о чем-то говорить, то о том, что произойдет с самой России после победы Украины, это будет сильно связано с вопросом и условиями снятия западных санкций.
0: Об этом уже пишут американские аналитики, и мы сейчас поговорим об этом, но прежде хочу спросить. Не спешите ли вы с похоронами российского режима? Ведь вы, насколько я понимаю, считаете, что исход войны предрешен? Возможность победы России исключается?
2: Потому что единственный потенциально выигрышный вариант, который мог усилить путинскую власть и популярность, это был вот этот блицкрик, когда если бы России удалось в течение нескольких дней и без всяких потерь сместить киевское правительство, это бы был шаг на усиление путинской власти и популярности внутри страны. Поэтому, независимо даже от того, чем эта война кончится, путинский режим выйдет из нее полностью ослабленный, либо вообще упавший. Что касается победы, я тоже считаю практически невероятным. По поводу той же мобилизации, как и вообще всех действий Путина, которые он делает, они все начинают работать против него. Что бы он ни сделал, становится только хуже. С военной точки зрения, как все эксперты утверждают, эта мобилизация ничего не дает, а может даже ухудшает ситуацию на фронт. Это хитрая, маневренная война. Если вы в середину этой войны бросаете десятки тысяч вот таких новобранцев, они, по-моему, только мешают. Этому уже, похоже, есть прямые подтверждения. С другой стороны, эта мобилизация вызывает, как мы уже видим, очень сильные социальные проблемы внутри России.
0: Юрий, если Россия в самом деле движется к поражению, то какими могут быть условия мира? Те же аналитики РЕНД одними из первых поднимают вопрос о том, что любое перемирие или даже мир с нынешней Россией будет временным, потому что она доказала всем, что она поражена реваншизмом.
2: Украина настаивает на полной капитуляции и говорит, что это ее единственная для нее приемлемая позиция. Что касается с точки зрения Запада, то, безусловно, первым и необходимым условием является полный выход войск со всей территории Украины, включая Донбасс, Крым и даже Севастополь. Но оно совершенно недостаточно. Причем, если это произойдет, Путин будет преподносить это как жест доброй воли, для того, чтобы с него сняли все санкции и с ним после этого снова дружили. Для того, чтобы действительно говорить о примирении и снятии санкций, необходимо вспомнить, а для чего вообще, в чем смысл этих санкций, почему они были наложены. А цель санкций двойная. Они должны принудить Россию исправить все те преступления, которые она уже совершила и предотвратить от возможного повторения подобных преступлений. В первую очередь требуется, безусловно, репарация Украины за все разрушения, которые Россия нанесла. Во-вторых, от России, естественно, требуют также возврата других захваченных территорий, например, той же Южной Осетии, Абхазии, Грузии или Приднестровья. Наконец, проведение типа Нюрнбергского процесса, но в первую очередь это полное устранение всего путинского режима, причем я имею в виду не замену Путина на такого же человека, а всех тех людей, устранение ухода от власти, всех тех людей, которые в той или иной форме были ответственны за эту войну. И дальнейшая иллюстрация по отношению к этим людям.
0: Но то, что вы предлагаете, выглядит безоговорочной капитуляцией России, которую сейчас очень трудно представить.
2: Так как я думаю, что путинский режим неминуемо слетит, и его заменят совершенно другие, более разумные и демократичные силы, что у Запада остается все-таки важный рычаг влияния санкций, которые введены против России Я просто говорю ту программу максимум, которую вполне стоит уже сейчас сформулировать. Победа Украины может быть не за горами. Надо заранее четко продумать, какова позиция должна быть Запада и какие требования Запада. Одно из важнейших требований, я считаю, конечно, полное ядерное разоружение России. Страна, которая постоянно сейчас грозит ядерным оружием, и не только Украине и всего миру, с нее нельзя снимать санкции, пока не будет достигнуто полное ее ядерное разоружение.
0: Такое требование выглядит совершенно неприемлемо для любых, я думаю, будущих властей России. Вы предлагаете отказать им в праве не только на мощное оружие, но и в праве на чувство величия?
2: России придется отказаться от величия. Потому что пока Россия будет носиться с величием и с ядерным оружием, она будет действительно представлять угрозу всему окружающему миру. Так что ей надо будет расстаться и с величием, и с ядерным оружием, и никуда она не денется.
0: Юрий Ромагаев, журнал «Атлантик» в этом контексте пишет еще об одной жертве войны Путина, так называемых реалистах, которые исходили из того, что Путин руководствуется здравым смыслом, У него есть вполне обоснованные претензии к Западу, и с ним можно найти общий язык. Собственно, эти люди призывали договариваться с Путиным даже после его открытого вторжения в Украину, ну, взять хотя бы Киссинджера. Так вот они, по словам автора «Атлантик», потерпели интеллектуальное и моральное банкротство. Путин лично нейтрализовал сочувствующих ему западных аналитиков. Согласны?
2: Это большое поражение Путина. В большой степени базаре реалистов была не в том, что они так уж любили Путина, а в том, что они считали, себя реалистами, что положение Украины безнадежно, никаких шансов сопротивляться российской агрессии у нее нет, и поэтому сразу же надо искать решение капитуляции для Украины. А предлагать такую капитуляцию, никоим образом не объясняя и даже частично оправдывая Действия Путина все-таки как-то было странно, поэтому они все время искали какие-то объяснения, почему в этом есть какой-то резон в действиях Путина. Но после того, как оказалось, что Украина таки может сопротивляться Путину и очень серьезно, и в конечном итоге может Путина даже победить, основа позиции реалистов сильно пошатнулась. И это, конечно, большое поражение Путина в идеологическом мире.
0: То есть идеи, заключавшиеся в том, что у Путина были обоснованные претензии к Западу, к НАТО, она окончательно обанкрочена?
2: К сожалению, пока не для всех остались еще базы поддержки среди левых и среди правых, основанные на разных вещах, и которых переубедить довольно сложно, и их позицию изменит уже победа Украины окончательно. Может, она даже их не переубедит, часть из них, но... Их роль в западном политическом балансе сил станет просто пренебрежимо малой.
0: Как вы думаете, Юрий, какой наиболее вероятный сценарий финала войны пахнет в России революционной ситуацией?
2: Очень сильно пахнет. Путин уйти, его уйдут просто. Это будет революционное изменение. Я говорю, это не будет внутренний переворот внутри путинского круга, где там Путина заменит, я не знаю, Пригожин или, или Кадыров или я уже не знаю кто. Нет, они все вылетят. Это слишком глубокое событие, глубокий процесс, от которого можно отделаться только поменяв несколько игроков верхушки правительства. Это затронет общество очень глубоко. И это будет революционное изменение. Я, слово «революционное» не означает насильственное и вооруженное восстание и прочее. Слово «революционное» означает изменение в смысле структуры и политики власти и людей, которые к ней придут.
0: Данил Найт опасается, что исходом войны могут быть большие потрясения в России и даже распад страны, сопровождаемый большой кровью.
2: Эти все пугалки мы уже проходили в конце 80-х, начале 90-х годов. Нам говорили все то же самое. «Ой, если это распадется, Советский Союз станет еще хуже», «Ой, если начнется распад, начнутся гражданские войны», это пугалки, которые обычно запускаются той властью, которая понимает, что ей пришел срок уходить со сцены, и она пытается дергать все веревочки, чтобы остаться, и, к сожалению, на это очень многие люди покупаются. Мой ответ по поводу тогдашних ситуаций и советского коммунизма был очень всегда простой, что советский коммунизм представляет собой абсолютный минимум во всех отношениях, в политическом, в экономическом, социальном. Хуже быть не может. Любой сдвиг из этой ситуации является сдвигом в положительную сторону. Путин снова привел Россию приблизительно к такому же абсолютному минимуму. И, честно говоря, я считаю, что что бы ни произошло, это будет в любом случае улучшение. Что касается, опять же, разговоров о том, что любые эти изменения могут сопровождаться гражданскими войнами и большой кровью. Я считаю, что это также обосновано, как опять же это было в 80-е годы, что мы ото всех слышали и что оказалось полной чепухой.
0: Это был подкаст Американские вопросы, который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Ставка на поражение России. Путин не оставил вариантов. Реальное примирение с путинской Россией невозможно. Что от России могут потребовать ради отмены санкций? Моими собеседниками сегодня были Натани Л. Найт и Юрий Юромагаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на YouTube, TuneIn, загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях и на сайте.